0: Also ich finde, wir haben da auch eine gesellschaftliche Aufgabe und das können wir als Krankenkasse, weil wir natürlich an diesen Menschen auch näher dran sind, weil sie sich Hilfe suchen, an uns wenden, dann natürlich auch bitte unterstützen
1: dass auch die Universität als Modell einer Organisation fungieren muss, die die Augenhöhe, die Emanzipation, die, die demokratische Auseinandersetzungsprozesse fördert. Und das ist gar nicht so einfach, weil auch eine Universität traditionell ziemlich hierarchisch strukturiert ist.
2: Wir haben nach wie vor die Situation, dass die Weiterbehandlung eines Hausarztes davon abhängig ist in der stationären Langzeitpflege, dass da einer mit 100 Versicherten kann, zu 100 Hausärzten fährt, die in 100 Lesegeräte steckt, damit das nächste Quartal funktioniert.
3: Herzlich willkommen zur fünften Aufnahme des Podcasts Gesundheitsperspektiven. Heute sind wir in Teltow südlich von Berlin zu Gast, nochmal bei der AOK Nordost. Und als kleines Novum haben wir heute drei Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Das ist einmal hier die Hausherrin Daniela Teichert, die Vorsitzende des Vorstands von der AOK Nordost. Dann haben wir Frau Prof. Dr. Gesine Grande, die Präsidentin der TU Cottbus-Senftenberg. Und Herr Andreas Westerfellhaus, der Staatssekretär und Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Herzlich willkommen. Herzliches Hallo. Hallo. Guten Morgen. Mein Name ist Patricia Ex, ich bin Geschäftsführerin des BMCs und darf eben auf Einladung der Berliner Wirtschaftsgespräche durch den Podcast heute führen. Wir haben gesagt, das Jahr 2020 kann eigentlich nicht vorbeigehen, um nochmal ausführlicher über Pflege zu sprechen. Pflege ist immer schon ein Thema gewesen und dieses Jahr haben, glaube ich, alle Menschen in, in Deutschland, aber auch in der Welt gemerkt, dass man sie vielleicht noch viel mehr ins Zentrum rücken musste, als es in den letzten Jahren passiert ist oder vielleicht auch neue Lösungen gefunden werden müssen. Und eine Frage beispielsweise ist davon natürlich auch dieses Thema Akademisierung der Pflege. Aber im zweiten Teil wollen wir dann auch noch mal mehr in dieses Thema Vernetzung, Digitalisierung reingehen und was das sozusagen in der Versorgung sich verändern wird, was dort wohl so absehbar ist. Ich würde sagen, ich fange heute mal mit der... Person an, die als Jüngstes sozusagen jetzt ihren Job übernommen hat, nämlich im Oktober meines Wissens, Frau Professor Grande, sind Sie Präsidentin geworden und ja, mit so einer neuen Position hat das natürlich auch ganz viel, diese Frage der Ausrichtung, wie will man sich als Universität positionieren, was ist so die, die Ausrichtung, die man plant, die strategische Relevanz der, der verschiedenen Fachbereiche, was sind da so Ihre Gedanken und was ist da vielleicht schon pa passiert, was sind Ihre Pläne für die nächsten Monate?
1: Vielen Dank, dass Sie mit mir starten. Ich werde Ihnen ersparen, dass ich alle meine Überlegungen zur neuen strategischen Ausrichtung jetzt hier ausbreite. Ich würde mich mal fokussieren auf das Thema Gesundheitsberufe, Gesundheitswissenschaften, Pflege. Mhm. Wir werden tatsächlich bis zum Sommer nächsten Jahres einen neuen Hochschulentwicklungsplan aufstellen. Und es ist ganz sicher, dass ein Profil der BTU auch für die Zukunft der Gesundheitscampus Senftenberg sein wird. Da kann ich vielleicht später auch noch mal was dazu sagen. Und dass dort die Gesundheits Berufe, die Studiengänge zu den Gesundheitsberufen ein ganz wichtiger Baustein sind. Wir haben ja 2012 angefangen mit den Pflegewissenschaften, einen Bachelorabschluss, wir haben die Therapiewissenschaften, wir haben die Berufspädagogik als Master für die Gesundheitsberufe und wir werden ab nächstem Jahr tatsächlich auch erstmals immatrikulieren in einen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaften. Da können Sie schon sehen, was uns, glaube ich, besonders auszeichnet, ist, dass wir hier eine Vielfalt unterschiedlicher Studiengänge aufbauen, dass wir die Studiengänge wirklich denken vom Bachelor und der Berufspraxis über den Master bis hin zu den Möglichkeiten auch zu promovieren. Und ich denke, damit könnten wir tatsächlich auch in Zukunft noch stärker einen wichtigen Beitrag für die Akademisierung der Gesundheitsberufe und der Pflege in Deutschland leisten.
3: Ja, danke schön. Herr Westerfellhaus, dieses Thema Akademisierung der Pflegeberufe und beziehungsweise Ausbildung ist ja jetzt in Deutschland auch nicht. Neu Und wir versuchen ja schon seit vielen Jahren, da einen richtigen Stand zu bekommen, an, an wie viel Akademisierung ist sinnvoll, wie muss man die Ausbildung eben weiter verändern. Wollen Sie einmal so einen Überblick geben zu Ihrer Perspektive, der sozusagen ja ursprünglich auch Pflege gelernt hat und das von der Pike auf irgendwie das System durchlaufen ist?
2: Naja, ich glaube, wie ja bekannt ist, mache ich mich schon seit so langer Zeit, auch schon vor meinem derzeitigen Amt, dafür stark denn dann auch primär qualifizierende Studiengänge auch in der Pflege, dann einzuführen. Man muss schon sagen, jetzt mal zurückblickend, wenn wir auch mal den europäischen oder internationalen Vergleich bemühen, waren wir und sind leider gut das auch immer noch in Deutschland weit dahinterher, was internationale Studiengänge und Qualifikationen denn dann angeht. Und ich habe auch eben in der Vergangenheit gemerkt, wie schwierig es ist und gegen welche, manchmal ja auch Bollwerke man anläuft, wenn man, Akademisierung und Pflegeberufe oder weitere Gesundheitsfachberufe äh, denn dann angeht. Wir sehen das ja leider Gottes auch wieder zur Zeit, in dem auch diskutiert wird, dass für die Gesundheitsfachberufe die Modellstudiengänge jetzt nochmal eine Verlängerung erfahren. Nur mal in Erinnerung, wenn das dann tatsächlich so kommt bis zum Jahr 2026, ich glaube, dann sind wir weit über 17 Jahre dabei, über Modellstudiengänge in Deutschland zu reden. Die Akademisierung in der Pflege hat ganz, ganz, ganz viele Facetten. Natürlich auf der einen Seite andere Qualifikationen im Kontext des Zusammenspiels der Gesundheitsfachberufe. Wir stehen vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten, was Versorgungssicherheit und Versorgungsstruktur angeht. Wir brauchen einen anderen Qualifikationsmix dazu und das bedeutet eben auch, dass diese Qualifikationen dem standhalten müssen. Ich bin froh, dass wir mit der generalistischen Ausbildung, mit dem neuen Pflegeberufegesetz, hier den entscheidenden Schritt ja bekommen haben, indem wir dann sagen, okay, primär qualifizierende Studiengänge, die anlaufen mit all den Schwierigkeiten, die gerade am Anfang äh, denn dann letztendlich auch stehen und vielen, vielen Fragestellungen. Daneben spielt natürlich nach wie vor die Ausbildung auch eine ganz, ganz große Rolle und auch eine sehr wichtige Rolle. Da war es mir auch schon immer ein Anliegen, die Ausbildung weiterzuentwickeln, Ausbildung auch als Ausbildung zu sehen und nicht in erster Linie schon wieder als Wertschöpfung, was in Zeiten, wenn ich das mal einschieben darf, im Rahmen der Pandemie gar nicht so einfach ist, auch durchzuhalten. Wir erfahren von jedem vielen Auszubildenden, dass das eben wieder leider gut ist, auch anders denn dann läuft. Wir haben in der konzertierten Aktion Pflege ja gerade auch die Ausbildung betont, ehrgeizige Ziele werden dann gesetzt, Prozent mehr Ausbildungsplätze ich habe damals aber auch immer schon auch gesagt, nicht nur mehr Plätze anbieten, sondern bitte auch mehr besetzen und mehr erfolgreich zum Examen führen. Und da kann man jetzt sagen, und das ist für mich also auch Licht am Ende des Tunnels, dass wir merken, dass seit Einführung der generalistischen Qualifizierung es eine sehr starke Nachfrage, viel stärkere Nachfrage, denn dann auf die Ausbildungsplätze angeht. Wir liegen in einigen Bereichen schon über den Prozent, die wir vereinbart haben. In einigen sind wir noch nicht so weit, aber wir sprechen immerhin von einem Plus, von 50.000, die in einer Pflegeausbildung sind. Und das in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie, wo man ja vermuten könnte, dass das Licht, das man auf diesem Beruf hat, vielleicht auch ein anderes ist. Also wir brauchen natürlich dafür weiterhin Strukturen, gute Ausbildungsstätte. Die Hochschulen müssen in die Lage versetzt werden, diese Studiengänge auch in der Pflege flächendeckend anzubieten. Ja, und wir haben auch ein paar Probleme damit, diese Plätze zu besetzen. Im Rahmen der Modellstudiengänge ging das, weil viele bekamen zusätzlich eine Ausbildungsvergütung. Das bricht jetzt weg. Und ich hoffe, dass die Entscheidung deswegen nicht gegen diese Studiengänge fällt, sondern trotzdem für die Studiengänge. Wir müssen den Menschen sagen, was machen sie denn anschließend? Was unterscheidet sie von dem Profil einer herkömmlichen Ausbildung?
1: Vielleicht kann ich da sogar ganz Kurz auch was ergänzen, weil das, was hier angesprochen wurde, ist vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen. Wieso ist ein Studium unter Umständen gar nicht attraktiv? Mhm. Das hat sicherlich nichts mit den Studiengängen und mit den Angeboten zu tun und auch nichts mit der, der Praxisnähe, sondern das sind manchmal ganz einfache, <lacht> ziemlich seltsame Unterschiede, die wir zwischen dem akademischen Studium und der Praxis haben. Wenn die Auszubildenden also eine Berufsausbildung in der Pflege machen, dann bekommen die dafür tatsächlich ein Ausbildungsentgelt von über 1000 Euro. Wenn die jungen Leute bei uns studieren, dann bekommen sie gar nichts, obwohl sie aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Praxisstunden genauso viel in der Praxis arbeiten müssen. Ja. Das ist erstmal schwer zu erklären und deswegen hat der... Herr Westerfellhaus natürlich recht. Man muss da in der, im Marketing, in der Argumentation wirklich auch gut gucken, dass man verdeutlicht, was das perspektivisch für ein langes Berufsleben trotzdem für Chancen bietet, eine akademische Ausbildung zu machen. Dann sehen wir aber wieder, dass in der Praxis oft noch gar keine Stellen für akademisierte Pflegekräfte vorhanden sind. Natürlich. Das heißt, wir betreiben eigentlich immer parallel Entwicklung unserer Studiengänge, wissenschaftliche Arbeit, aber auch berufspolitische Arbeit im Feld, um bestimmte Rahmenbedingungen immer weiter zu entwickeln und auch die Praxis in Deutschland zu verändern. Und Herr Westerfeldhaus, da haben Sie schon recht, da ist Deutschland eben eines der Schlussrichter in Europa.
2: Wenn ich vielleicht nochmal unterstreichen darf und ergänzen darf, also man muss auch sehen, das hat ja ganz pragmatische Auswirkungen. Wenn Sie in einem Elternhaus dann sagen, das ist das, was ich auch in meinen Jahren als Geschäftsführer einer großen Akademie in Nordrhein-Westfalen erfahren habe, in Elternhaus sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, Gesundheits- und Krankenschwester zu werden oder jetzt Pflegefachfrau oder Pflegefachmann, in dem ich drei Jahre Ausbildung habe und ich verdiene über 1.000 Euro, das sind 1.200 Euro sogar im dritten Ausbildungsjahr, Ausbildungsvergütung, oder aber ich muss mein Studium bezahlen möglicherweise und ich bekomme auch mal nicht mal für die Praktika denn dann eine Unterstützung, dann heißt das am Ende des Tages, dass durchaus der eine oder andere macht mal erst eine Ausbildung. Also das konterkariert natürlich schon vieles. Wir haben es in vielen Bereichen auch diskutiert, auch unter anderem auf dem Deutschen Pflegetag mit der Ministerin Giffey. Und wo natürlich angeführt wird, ja, es gibt keine Studiengänge, die dann auch finanziert werden. Aber wenn man erstens die Leistungen sieht, auch in den Praktika, dann ist das das eine. Und das Zweite muss man ja ehrlicherweise mal sagen, man hat ja einen anderen Weg gewählt im Amtsstudio. Und da muss ich sagen, warum passiert das an der Stelle? Naja, ich kann es mir dann vorstellen, der ein oder andere hat vielleicht bei dem zu ahnenden Etat, der dahinter steht, bei einer ganz anderen Größenordnung von Pflegenden, die da studieren, denn da auch anders gerechnet. Die Freiwilligkeit, dass Krankenhäuser Praktika bezahlen, also dem sehe ich mit großen Sorge entgegen. Also ich glaube, wenn man da als Gesetzgeber nicht nachschärft und da in den Bedingungen einzieht, die Freiwilligkeit wird uns dann, glaube ich, nicht weiterbringen.
3: Ich würde gerne noch mal Frau Teichert da reinbringen, die sozusagen als Vertreterin hier der Krankenkassen auch einen bestimmten Handlungsspielraum hat, um die Attraktivität, aber auch die Rolle und Verfügbarkeit von Pflegekräften zu stärken. Deswegen Frau Teichert, wie ist ihre Perspektive darauf?
0: Ja, wir haben es ja gerade auch schon gehört. Letztendlich ist die Pflegeaufgabe und gerade was jetzt in der Pandemiesituation uns ja ganz deutlich vor Augen geführt wird, absolut vielfältig und ich glaube das kann für jeden in, in jeder Berufsausbildung sozusagen, je nach Ausrichtung, ob es als Pflegehelferin oder als Pflegefachperson mit einer Berufsausbildung oder eben im Studium die Perspektive eröffnen, auf ganz, ganz verschiedene Art auch in, in den Einsatz zu kommen. Und wir merken das ja und jetzt ist so die Perspektive, ich finde es gut, dass wir viel über Pflege geredet haben in den letzten Jahren. Wir werden das ja auch in anderen Branchen immer stärker auch äh, merken und da wäre es toll, wenn die Pflegebranche durchaus die Vorzeigebranche werden würde, weil letztendlich, wir haben alle motivierte Mitarbeiterinnen äh, an Bord und die Perspektiven, die wir aufzeigen als Arbeitgeber, das sind die entscheidenden, weil ich glaube, wenn die Möglichkeit gezeigt wird, was für Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben sind, auch jetzt gerade im öffentlichen Dienst, wenn wir das sehen, also auch da die Dinge, die notwendig waren, die Schnittstellen, die aktuell in der Zusammenarbeit mit den Pflegeeinrichtungen und eben auch mit den Pflegediensten und den Gesundheitsämtern und mit den Krankenkassen. Das sind halt alles Dinge, die auch Entwicklungschancen bieten können. Und ähm, da sind halt regelmäßige Weiterbildungen äh, an ganz praktischen äh, Situationen, ob das jetzt indikationsbezogen oder eben auch ja, auf andere Art und Weise existenziell. Mhm.
3: Mhm. Wir haben ja eigentlich zwei Schwierigkeiten. Das eine ist sozusagen vorab die, die Frage, werden überhaupt genug interessierten Pflege? Kräfte. Aber dann eben auch die Frage, wie sieht dann eigentlich der Alltag dieser Pflegekräfte aus? Und ein Schwerpunkt davon, der eben auch mit der Akademisierung eng zusammenhängt, ist ja die Frage, welche Rolle nimmt diese Pflegeperson im Versorgungsverlauf eigentlich ein? Und da ist ja auch eine Schwierigkeit, dass... In der Vergangenheit ist eben dann teilweise schon so ein bisschen als ach, Assistenz des Arztes oder äh, nicht so sehr als abgegrenzte, klare fachliche Fähigkeit und Rolle in diesem Versorgungsablauf gesehen wird und sozusagen dadurch auch sich dann, wenn die Ausbildung, ab Akademisierung abgeschlossen ist, dann in der Praxis eben Schwierigkeiten oder eben auch Ermüdungserscheinungen äh, auftreten. Deswegen dafür die Frage, welche Rolle spielt da die Akademisierung? Vielleicht Frau Professor Grande erstmal, ist das ein Teil des Ziels, dass man eben auch den, den Interessenten da ein anderes, ein anderes Selbstbewusstsein, vielleicht auch ein anderes Verständnis in Abgrenzung ihres Faches zu anderen Fächern vermittelt?
1: Naja, das ist ja eine sehr vielschichtige äh, Thematik. Ne? Ich würde mal sagen, Akademisierung kann schon zu Annäherungen führen, weil man ne, eben ein gemeinsameres Verständnis über einen wissenschaftlichen Diskurs über konzeptionelle Ansätze, vielleicht auch über Qualitätssicherung, evidenzbasierte Pflege und Medizin erreichen kann. Ob nur die Akademisierung jetzt zu mehr Relevanz führt, also da wäre ich nicht so überzeugt davon. Es ist ja auch interessant, dass wenn man mal den Rahmen etwas erweitert, die Pflege gehört ja auch zu so einem nach wie vor eher klassisch weiblichen, sozialen, pflegenden Beruf und wir haben ja in Deutschland für alle diese Berufe so ein Gefälle in der Anerkennung, in der Bezahlung, ob das jetzt Kita-Erzieherinnen sind oder eben Pflegeberufe, Gesundheitsberufe. Ich glaube, da steckt auch noch ein sehr viel älteres Phänomen dahinter über die Wertschätzung solcher dienenden, dienstleistungshelfenden Berufe. Und da braucht es auch einen gesellschaftlichen Diskurs dazu, aus meiner Sicht.
3: Inwiefern wird der Gesundheitscampus Senftenberg denn dazu beitragen? Weil ich glaube ja auch mal, wenn man halt so gemeinsam die Gesundheitsberufe ausbildet, da ist jetzt eben dann Pflege ja ein von den vielen, die Sie eben auch genannt haben, dass dadurch eben auch eine, ein Verständnis von der eigenen Rolle in Kombination mit den anderen Berufen etabliert wird. Vielleicht können Sie da über Ihr Konzept noch ein bisschen ergänzen.
1: Also ganz sicher gibt es Chancen, die wir da haben. Allerdings ne, sind wir dann als Campus auch immer so ein eigener, abgegrenzter Raum, der nicht gleichzusetzen ist mit dem Leben in einem Krankenhaus oder in einer anderen offiziellen Einrichtung. Also wir können da sehr viel mehr Schutzraum anbieten. Trotzdem müssen wir was vermitteln. Und ich denke, das geht damit los, dass unsere Lehrenden auch als Modell agieren, ne? dass auch die Universität als Modell einer Organisation fungieren muss, die die Augenhöhe, die Emanzipation, die, die demokratische Auseinandersetzungsprozesse fördert und das ist gar nicht so einfach, weil auch eine Universität traditionell ziemlich hierarchisch strukturiert ist. Ich denke, das Zweite ist, dass wir einfach unsere Studierenden wirklich mit exzellentem fachlichem und wissenschaftlich fundiertem Wissen versorgen müssen. Mhm. Denn das macht auch Selbstbewusstsein. Wir müssen ihnen beibringen, zu denken, sich kritisch auseinanderzusetzen, sich zu hinterfragen, auch ihre eigene Praxis weiterzuentwickeln, also auch eine Autonomie sich zu erarbeiten. Und dann denke ich, haben wir mit den Skills Labs eben auch Möglichkeiten, wo wirklich Theorie und Praxis sich schon im Studium verschränken, wo wirklich auch geübt werden kann, wo im geschützten Raum etwas ausprobiert werden kann. Das sind alles wichtige Dinge, aber letztlich, ich glaube, die größte Hoffnung würde ich darauf setzen, dass wir auch interprofessionelle Ausbildungsansätze bei uns umsetzen und noch viel stärker in Zukunft umsetzen wollen. Das heißt, die verschiedenen Berufsgruppen arbeiten schon in Teams zusammen, zum Beispiel in den Skills Labs, rund um einen fiktiven Patienten, um einen fiktiven Fall. Und ich denke, sollte die Universitätsmedizin nach Cottbus kommen, dann wäre hier tatsächlich auch eine grandiose Chance gegeben, dass man auch die zukünftigen Medizinstudentinnen und Studenten hier mit ins Team holt. Und da sehe ich wirklich eine große Chance. Teamfähigkeit, Kommunikation, aber auch, sagen wir mal, berufsbildbezogene Auseinandersetzungen zu trainieren, mm. wäre super.
3: Mm. Herzlichen Dank. Herr Westerfeldhaus, wie sehen Sie das mit der Mischung aus Autonomie und Zusammenarbeit im Team?
2: Lassen Sie mich äh, vielleicht noch mal eins vorausschicken. Also, das, was Frau Prof. Grande gerade gesagt hat, ist für mich entscheidend. Also die gemeinsamen Ausbildungsanteile, die gemeinsamen Studienanteile sind der Schlüssel für die nächste Generation, die in diese Berufe geht. Übrigens nicht nur Pflege- und Ärzte, sondern Physiotherapeuten und weitere Gesundheitsfachberufe. Denn nur wenn man gegenseitig voneinander weiß, welche Kompetenzen sind in dem jeweiligen Beruf vorhanden, gibt es auch Verständnis dafür, diese Kompetenzen anschließend auch sicher einzusetzen. Wir müssen natürlich unser Augenmerk aber allerdings auch darauf richten, dass wir die vielen Menschen, die wir in den Gesundheitsfachberufen im Feld haben, die bereits ausgebildet sind, ihr Studium abgeschlossen haben und noch viele hoffentlich viele Jahre Berufstätigkeit vor sich haben, denn dann zueinander bringen. Wir beklagen überall, dass wir in allen Gesundheitsberufen zu wenige sind, aus ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Gründen übrigens, was auch mit dem eigenen Berufsverständnis, Lebensverhältnissen, Work-Life-Balance zu tun hat und so weiter und so fort dann muss man auch auf die Idee kommen, zu sagen, ist eigentlich das Zusammenspiel der Gesundheitsfachberufe das Richtige. Und da wurde eben schon mal was Wichtiges angesprochen. Ich habe ja 18 Jahre lang als Geschäftsführer der Akademie gearbeitet, auch mit Modellstudiengängen. Und wissen Sie, wenn Sie dann hinterher die Aussage bekommen, nach drei Jahren Ausbildung oder vier Jahren Studium, wissen Sie, wir haben so viel gelernt, wir haben uns eine Menge abverlangt, aber können Sie uns jetzt mal erklären, warum wir das nicht eigenständig tun dürfen, nicht autonom? Hm. Das hat erstmal was mit Zufriedenheit zu tun, wenn man sich dann auf einmal nur wieder als Assistentin empfindet. Das andere ist, es ist eine reine Ressourcenverschwendung. Wir, wenn man in ländlichen Regionen sieht, wofür Pflege bereits heute qualifiziert ist. Ich mein Lieblingsbeispiel ist immer das, was der Gemeinsame Bundesausschuss vor vielen Jahren auf den Weg gebracht hat zu sagen, ich diagnostiziere eine chronische Wunde. Das macht die Pflegekraft in der Regel im häuslichen Bereich. Sie kann eine therapeutische Entscheidung treffen, weil sie weiß, was, da, was zu tun ist, welcher Wundverband notwendig ist. Aber ihr fehlte bis jetzt eine berufsrechtliche, leistungsrechtliche und haftungsrechtliche Grundlage, um dann letztendlich weiterzugehen. Denn dann mit dem eigenen Budget und letztendlich auch der Entscheidung, andere Berufsgruppen hinzuzuziehen für die weitere Behandlung. Und das natürlich in Telematik-Infrastruktur, das natürlich in der Vernetzung, mit Ärztinnen und Ärzten in der Abstimmung. Und ich glaube, dann kommen wir erst dazu, viel weiter sektorenübergreifend, berufsgruppenübergreifend neue Wege zu denken. Ja. Ich habe jetzt gerade im Rahmen des Deutschen Pflegetages es das wieder gelernt, dass ich auch mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer genau das diskutiert habe, wenn wir neue Instrumente brauchen für die Versorgungssicherheit in den nächsten Jahren. Dann darf es kein Aber gehen, der es an irgendwelche ideologischen Grenzen stößt. Und naja, da sind wir in vielen Bereichen noch nicht so weit. Erstaunlicherweise für, also für mich, die Fachgesellschaften der ärztlichen Verbände sind da viel, viel, viel weiter. Sie kommen zu mir in die Besprechung und sagen, also wir brauchen Masterstudiengänge für die Intensivpflege und so weiter und so fort. nun mal als ein Beispiel. Und institutionelle Ärztevertretungen fürchten möglicherweise um Einbußen ihrer Budgets oder was auch immer denn dahinter steckt. Also nochmal, das darf keine Bremse sein in diesem System. Es geht um die Versorgungssicherheit und hier, ich glaube, da ist jetzt aus meiner langjährigen Erfahrung auch die Politik gefragt. Wir haben ja im Koalitionsvertrag stehen, Neujustierung der Zusammenarbeit, der Gesundheitsberufe, der Strategieprozess ist angelaufen, die Sitzungen finden statt. Hier kann man nicht mehr darauf setzen, dass Berufsgruppen alleine diesen Weg finden, sondern ich glaube, wenn der Gesetzgeber hier erkennt und Politik erkennt, dass er hier moderieren mit klaren Vorstellungen denn dann auch tätig wird, dann erst wird es zum Erfolg führen. Was
3: haben wir dazu zu erwarten?
2: Naja, also ich bin ja sehr optimistisch, dass dieser Strategieprozess, ich, Sie müssen sich mal überlegen, überhaupt ein Thema in einen Koalitionsvertrag aufzunehmen, Neujustierung der Zusammenarbeit der Gesundheitsfachberufe. Wir hatten 2007, hatten wir einen Sachverständigenrat als Expertengutachten, wie diese Neujustierung des Zusammenwirkens aussehen sollte. Alle Gesundheitsfachberufe waren sich einig, bis auf die Teile der Ärzteschaft, die ganz andere Vorstellung hatte, dass wir, wie viele Jahre sind seitdem vergangen. Jetzt steht es im Koalitionsvertrag, jetzt haben wir einen Strategieprozess eingeleitet, der auch orientierend an anderen internationalen Staaten, an also europäischen Nachbarn sich ausrichtet und sagt, nein, nein, also da geht der wie Aufgaben teile ich, Autonomie. Ich muss beschreiben, welche Kompetenzen stecken, in welcher Berufsgruppe. Das müssen Sie autonom tun, nicht in Abgrenzung zu anderen, aber des Miteinanders.
3: Definitiv, ja, ganz herzlichen Dank. Frau Teichert, genau, Sie möchten was erkennen
0: Ja, ich würde gerne auch nochmal diese Perspektive aufmachen, denn Sie hatten ja gerade sektorübergreifende Pflegesituationen angesprochen. Also wir, wir können ja gucken, auch in der ambulanten Situation, also da sind ja viele Dinge über Delegation ja möglich. Schwester Agnes und Vera sind bekannt und da gehen noch mehr Dinge, die halt dann auch delegiert werden können in der ambulanten Pflege. Ich würde aber gerne nochmal auch die Perspektive der Krankenkassen einnehmen, weil wir haben ja nicht so viel mit der... Ausbildung zu tun. Wir haben ja eher dann auch was mit der Weiterbildung zu tun. Wir haben ja eine eigene Pflegeakademie schon seit Jahren wo wir ja viel Kontakt auch haben zu Pflegenden, die zu uns kommen. Wir sind in der Kooperation mit 60 Krankenhäusern, die das Thema Pflege in Familien fördern, auch unterstützen, wo Pflegefachpersonen eben Pflegekurse für, für Angehörige geben, die halt in der Akutsituation oder auch eben schon in der chronischen Pflegesituation auch Unterstützung finden. Das ist für mich auch eine wichtige Perspektive, weil das sind ja auch Bilder, die entstehen, wie funktioniert denn Pflege heute und in Zukunft. Und das hat auch ganz viel mit Prävention in der Pflege zu tun. Also wie schaffe ich es denn, mich selbst gesund zu erhalten, wenn ich in so einer Situation bin. Und wir haben auch ganz viele Jugendliche, die pflegen. Das ist leider halt ein Thema, was ein Stück weit unter der Oberfläche schwebt, weil wir dort gar nicht so viele auch Informationen dafür haben. Dort versuchen wir auch näher ranzukommen an das Thema das können ja durchaus, wenn das positiv besetzt ist, ähm, ja durchaus sehr, sehr gute auch zukünftige Pflegefachkräfte oder sogar Studenten sein, die halt das aus der persönlichen Situation schon einmal erlebt haben und damit auch ein positives Bild verknüpfen. Also ich finde, wir haben da auch eine gesellschaftliche Aufgabe und das können wir als Krankenkasse, weil wir natürlich an diesen Menschen auch näher dran sind, weil sie sich Hilfe suchen an uns wenn, ja. dann natürlich auch unterstützen.
3: Vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung zu diesem Thema Prävention, was Sie angesprochen haben, denn da habe ich auch das Gefühl, dass häufig in der, in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest diese Frage, wie können wir eigentlich Menschen auch so weit fördern, dass die Pflegebedürftigkeit möglichst spät einsetzt, was natürlich nicht vielleicht bei Jahre, aber zumindest in Tendenzen ja beeinflusst werden kann. Was würden Sie da sagen, müssen wir da mehr drüber sprechen, was ist da unser, unser Handlungsspielraum, wenn es eben darum geht, auch die Kapazitäten, die wir jetzt beispielsweise in der stationären Pflege haben, dass die eben ausreichen und wir eben vorher gucken, dass die, die Menschen eben auch länger in ihrer eigenen Häuslichkeit mit bestimmten Unterstützungsmöglichkeiten
0: leben können. Wie sieht das da aus? Genau, das eine war ja jetzt die Perspektive Prävention für die Pflegenden, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für die potenziell Pflegebedürftigen halt möglichst frühzeitig auch beim es ist so klassisch das Thema Sturzprävention das versteht jeder, viele Dinge entstehen in einer Pflegesituation kommt man weil man halt vielleicht als älterer Mensch nicht mehr so mobil ist und in der, nach einem Sturz halt dann auch sozusagen die Mobilität noch weiter eingeschränkt ist also da kann man ganz ganz viel tun da gibt es auch Online-Coaches die genau das anleiten wie halt darauf geachtet werden muss in der Familie und eben darüber hinausgehend auch Indikationsbegriffe zum Beispiel beim Thema Parkinson. Also wie kann ich dort auch möglichst die Mobilität erhalten? Und ja, natürlich, gerade auch in ländlichen Regionen, wie, wie kommt man dahin? Also gerade, wenn Teilhabe da nicht so gut möglich ist, da helfen natürlich ganz, ganz viele digitale Angebote, die es mittlerweile gibt. Wir haben positive Resonanz auf unsere Live Webinare oder eben auch durch die Online Seminare, die wir dort anbieten, weil das halt eben ein Bedarf ist, der noch gar nicht so breit abgedeckt werden kann und da bieten wir natürlich mit digitalen Angeboten auch eine flächendeckende Möglichkeit, sowas in Anspruch zu nehmen, weil viele Dinge sind nicht bekannt, viele Hilfestellungen sind nicht, mhm. nicht bekannt. Wenn ich vielleicht mal ich gerne
2: ergänzen. Mal darf.
3: Gerne, beide hintereinander. Sie esse Wisserfelhaus. Okay,
2: danke schön. Also wir hatten ja gefragt, auch im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit, Frau alles was Sie gesagt haben, das ist richtig, gerade diese Frage der Prävention, der Rehabilitation derjenigen, die es durchführen, der Angehörigen, der Jugendlichen, die das machen, ist immens wichtig, genau bei denen, äh, bei den Beruflichen. Aber ich wollte bei der Fragestellung der Anreizsysteme nochmal etwas sagen, was Pflegebedürftigkeit nicht nur verzögert, sondern ich glaube, wir brauchen noch ein ganz verstärktes Augenmaß darauf, wie können wir Anreizsysteme so umsetzen oder so verändern, dass es eben nicht gottgegeben akzeptiert wird, dass jemand einen Pflegegrad 3 hat, sondern dass es Möglichkeiten gibt, über einen Erfolg dann in einen Pflegegrad 2 zurückzukommen. Das müssen die Anreizsysteme sein. Mhm. Und ich weiß, dass das funktioniert. Und ich kann an der Stelle mal sagen, Frau hat ein Kollege von Ihnen von der AOK in Hessen begleitet seit einiger Zeit ein Pflegehotel, in dem unter Mitnahme von Angehörigen denn dann hier genau solche Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen in der Pflegebedürftigkeit denn dann umgesetzt werden und es wird über eine Pflegewissenschaftlerin begleitet, die genau zeigt, welche Maßnahmen auf welche Krankheitsbilder und auf welche Mobilitätseinschränkungen, Kognitivitätseinschränkungen Erfolg haben durch diese Maßnahmen und da zeigt es sich, dass es durchaus funktioniert dass wir von Pflegegrad 3 in Pflegegrad 2 oder aber natürlich auch da, wo es nicht geht, in der Stagnation zumindest denn dann kommen. Also ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, den müssen wir hinkriegen. Und ein letztes Wort dazu, Frau Sachert, was Sie an einer Stelle gesagt haben, zu Beginn Ihrer Worte, mit den Begrifflichkeiten Delegation und Substitution kommen wir nicht weiter. Ich habe mich da seit 20 Jahren dran verkämpft. Wenn Sie, Wenn Wenn Sie eine Kompetenz haben in der Pflege der Versorgung chronischer Wunden, dann kann die zertifizierte Wundmanagerin, dafür braucht die keine Delegation. Denn wenn Sie an dieser Stelle anfangen, dass Sie jemandem etwas zu billigen, meistens dann den Ärzten, die dann sagen, ich verordne das und das, was dann nicht mehr kompatibel ist mit dem Wissensstand, kommen Sie nicht weiter. Wir haben im neuen Gesetz vorbehaltene Tätigkeiten. Wir haben die Befähigung zur selbstständigen Ausübung der Heilkunde im Gesetz festgeschrieben. Und das ist für mich der entscheidende mhm. Weg, weil ich merke, dass die Worte Delegation, Substitution, bei anderen Berufsgruppen vollkommen verbrannt sind und deswegen eher nur, nur stören.
3: Mhm. Frau Grande.
1: Ja, jetzt muss ich nochmal den Bogen zurück. Ich wollte gerne nochmal Ihre Frage aufgreifen nach dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung. Und Frau Teichert hat ja geschildert, dass die AOK da auch wirklich schon viel macht, auch äh, digitale Kurse anbietet, um Leute zu erreichen und dann eben vielleicht auch wirklich zu sensibilisieren und zu befähigen, ihr Verhalten zu ändern. Aber ich glaube, dass wir vielleicht mit weiterentwickelten Berufsbildern auch in der Pflege, zum Beispiel in Richtung Community Nurses, hier noch ganz andere Chancen haben, nämlich wirklich eher in den Bereich Gesundheitsförderung zu gehen mit den Bewohnern vor Ort zusammen vielleicht tatsächlich Verhältnisse, Lebensbedingungen, Lebensumwelten auch so zu gestalten, dass sie eher sich für eine gesunde und zufriedene Lebensweise eignen. Und da haben wir in dem Bereich Gesundheitsförderung wirklich so viele spannende, aber noch nicht in der Breite umgesetzte Instrumente und, und Möglichkeiten. Und ich habe mich da wirklich auch lange wissenschaftlich damit beschäftigt. Hier sehe ich ein ganz großes Potenzial, auch mal die Perspektive, die Orientierung weg, eben nur von den schon Kranken oder Pflegebedürftigen hin zur, ja, zu einer mehr gesundheitsorientierten auch Arbeit von Pflegekräften vor Ort zu richten. Das wäre eine große Chance, auch gerade in der Lausitz, denke ich.
3: Das hat ja auch mit einer Diversifikation von Pflegeberufen zu tun oder von Gesundheitsberufen vielleicht insgesamt, die dann eben in verschiedenen Abstufungen zwischen Pflege, vielleicht auch Pflege in der Ausbildung, akademisierte Pflege, dann Advanced Practice Nurse und was es da nicht alles gibt, Physician Assistant, bis dann eben man in der, in der klassischen ärztlichen Leistungserbringung ist. Können Sie vielleicht noch ein bisschen zu dieser Diversifizierung sagen?
1: Also ich glaube auch, dass das ein guter Ansatz ist. Vor allem im Bereich der Akademisierung kann ich das vielleicht etwas besser beurteilen werden wir sicherlich Möglichkeiten haben, im Masterbereich auch das Ausbildungsspektrum stärker zu diversifizieren. Es gibt da ja auch im nicht-deutschen Bereich durchaus gute Vorbilder. Vielleicht ist es aber sogar so, dass wir, wenn wir über die Gesundheit vom übermorgen nachdenken, auch nochmal über Zwischenberufsbilder oder eine Weiterentwicklung auch der Berufsbilder dann reden müssen, wo wir irgendwo zwischen dem klassischen Mediziner und dem, was wir heute in den Gesundheitsberufen haben, eine Berufsgruppe mit viel Autonomie, regionaler Verantwortung, digitaler Kompetenz haben die dann ein, ein, einen wichtigen Aufgabenbereich in der Gesundheitsfürsorge für die Bewohner vor Ort auch erbringen kann. Da sehe ich schon eine, auch einen Bedarf.
3: Ja, ganz herzlichen Dank, Wenn wir jetzt bei Gesundheitsversorgung von morgen sind, bringt uns das ja ganz schön in unseren anderen Themenblock, nämlich Bereich Vernetzung, Digitalisierung. Und zwar, Studien legen immer wieder nahe, dass der Nutzen, von verschiedenen Aspekten der Digitalisierung ja an sich erstmal da ist, von den Beteiligten auch gesehen wird, aber in der Regel nicht bei sich selbst, sondern bei anderen Beteiligten, bei anderen Berufsgruppen, die davon profitieren oder eben von den Patienten, die davon profitieren, aber eben nicht man selbst als Gruppe. Wie sehen Sie das? Wo sind für Sie alle die, die Bereiche, gerade für die Pflegekräfte, aber auch für alle Gesundheitsberufe, wo ist der Nutzen da am größten und was muss man machen, damit die Gruppen selbst eben auch den Nutzen für sich sehen? Vielleicht fangen wir mit Frau Teichert an, dann gehen wir durch.
0: Ja, also ich glaube, wir haben da echt einen Nachholebedarf. Das, glaube ich, kann erstmal so äh, festgehalten werden. Genau der Punkt, den Sie gerade gesagt haben. Also dieses, es betrifft mich nicht, kann aber sehen, dass es irgendjemand anderen helfen kann. Das sehen wir ja auch durchaus bei unseren Versicherten. Aber ich würde jetzt gerne nochmal auf die Gesundheitsberufe zurückkommen, dass es da so eine gewisse erstmal vorsichtige, ablehnende Haltung gibt, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, wenn man es nicht übt im täglichen Alltag, dass es einen Nutzen erbringen kann. Das merken wir, und jetzt mache ich auch wieder mal den, den Schwenk, zu allen auch Prozessen in anderen Unternehmen. Also wenn ich diese Dinge nicht einübe, wenn ich sie nicht technisch so, auch nutzerfreundlich installiere, dann wird es da noch schwieriger werden. Aber erstmal die, die Grundgedanke, dass es uns helfen kann, ich glaube, den haben wir verankert, aber die Umsetzung ist halt schwierig und das fängt an bei der einfachen Dokumentation, die halt immer wieder als Grund genannt wird, warum bestimmte Dinge halt ja nicht direkt in der Pflege ankommen können oder eben in der Beratung der, der Patienten, weil halt so viel dokumentiert werden muss. Ja, woran liegt das? Weil halt die Dinge nicht vernetzt miteinander funktionieren und weil halt viele, auch zu viele Informationen nicht systematisch dann eben zur Verfügung gestellt werden. Und ich finde, da fängt es an, Nutzen zu erzeugen. Und äh, wenn ich dann jetzt mal wieder auf der Patientenseite bin, weil das ist ja nun mal auch unsere Aufgabe als Krankenversicherung, wie können wir eben auch digitale Gesundheitskompetenz zum Patienten bringen, damit er halt eben gemeinsam mit seinem Behandler gemeinsam mit der Pflegekraft dort auch Informationen teilen kann, die hilfreich sind, um den Behandlungserfolg eben dann auch zu sichern. Und das braucht Befähigung, ganz klar, aber mich macht halt eben euphorisch, dass wir sehen aus verschiedenen Studien, dass über 73 Prozent, also sogar in, in bestimmten Altersgruppen bis 60, halt eine hohe Bereitschaft da ist, eben auch digitale, eben auch die elektronische Patientenakte, das war ja jetzt auch der Punkt, der da vielfach befragt worden ist, dann auch nutzen möchten, weil sie einen Nutzen erkennen können. Und also wenn wir das mal patientenzentriert jetzt sehen, dann ist es halt eben auch die, der Schritt danach oder davor, besser gesagt, dass eben auch alle Gesundheitsberufe diese Informationen so systematisch zur Verfügung stellen, dass sie dann auch vernetzt und eben geteilt zur Verfügung stehen, um den Behandlungsverlauf positiv zu beeinflussen. Also jetzt erstmal die globale Sichtweise darauf, aber es fängt mit der Dokumentation an.
3: Ja, spannend. Herzlichen Dank. Herr Westerfellhaus dazu vielleicht?
2: Ja, für mich hat es zwei Komponenten. Ich kann das erstmal unterstreichen, was Frau hat gesagt hat. Der Mehrwert und der Nutzen muss für alle Anwender denn dann klar sein. Denn die Vorbehalte, die merke ich auch nicht so, dass ich mich mit der Digitalisierung auseinandersetzen will, sondern dass es die, gerade die Pflegende beschäftigt. Das ist natürlich der immense Fachkräftemangel. Und wenn ich jetzt auch für Digitalisierung sehr stark eintrete zur Entlastung der Pflegenden, dann wird mir natürlich mal vorgehalten, fällt Ihnen nichts ein zum Fachkräftemangel. Jetzt geht ja schon zur Digitalisierung. Also für mich hat es zwei Komponenten. Das eine ist, die Menschen so lange wie möglich, das wollen sie, selbstbestimmt zu Hause zu behalten, da müssen wir sie unterstützen können mit allen Maßnahmen, die ihnen das möglich machen. Wir haben diese Systeme, diese Systeme müssen den Menschen nutzen. Und übrigens auch der Datenschutz muss den Menschen nutzen, den will ich nicht aushebeln. Aber dass Dinge denn dann scheitern, weil man den Menschen nicht zutraut, Dinge eigenständig zu entscheiden, finde ich dann schon manches Mal etwas merkwürdig. Und da sollten wir mit einer anderen Sichtweise dann dran gehen. Der andere Punkt ist natürlich bei den Pflegenden selber. Ich beschäftige mich ja auch mit unserem eigenen Innovation Hub, den der Minister ja auf den Weg gebracht hat für diese Legislaturperiode, sehr intensiv daran, was können wir in der Legislaturperiode auch für die Pflegenden noch tun. Wenn wir da Entlastung denken, dann geht es da vor allen Dingen um Kommunikation und Dokumentation. Also wir haben nach wie vor die Situation, dass die Weiterbehandlung eines Hausarztes davon abhängig ist in der stationären Langzeitpflege, dass da einer mit 100 versicherten kann zu 100 Hausärzten fährt, die in 100 Lesegeräte steckt, damit das nächste Quartal funktioniert. Mhm. Und wir haben ambulante Pflegedienste, die haben alle Prozesse über iPads durchdigitalisiert. Aber wenn es um die Abrechnung geht, die Schnittstellen zum Kostenträger, dann müssen sie 300 Seiten ausdrucken und das dann wieder daraus hintragen. Und ich glaube, das sind die Dinge, die man als allererstes angehen kann, wo, wo die Menschen sofort merken, da tut sich was und ich habe mehr Zeit für die eigentliche Versorgungsstruktur. Und dann ist es mir ganz wichtig, und ich beschäftige mich mit dem Thema Digitalisierung, Schon, schon lange über die, die Lese- und Schreibrechte für alle Gesundheitsfachberufe, die ich zwingend notwendig halte, im Rahmen Überleitungsmanagement, Entlastungsmanagement und so weiter und so fort. Denn dann, für, dann dringend notwendig. Aber dann muss auch, meine, neben der, natürlich der Kompetenz, die Sie dafür brauchen, immer denn dann im Vordergrund stehen, wie komme ich da zu anderen Leistungsprozessen, wie komme ich da zu schnelleren Ergebnissen, immer unter dem Aspekt mehr Zeit für die eigentliche Pflege.
3: Definitiv. Gibt es da eine Lösung, die Sie besonders beeindruckt hat?
2: Naja, die sind sehr, sehr vielschichtig. Ich war auf einer großen Messe, wo start sich damit beschäftigen, was was leistungsfähig ist. Ich sage mal, von der Sturzprophylaxe, die im häuslichen Bereich vorgenommen werden kann, über eine Kamera, die das erfasst und sagt, da, da gibt es einen Gefährdungsstatus. Bis hin zu einem ambulanten Pflegedienst, der mehrere hundert Mitarbeiter in Niedersachsen beschäftigt. Der sagt, pass auf, wir haben alle Systeme durchdigitalisiert, hundertprozentig, läuft über iPads. Das ist sofort auf meinem Rechner in der Zentrale die hohe Akzeptanz bei Bewohnerinnen und bei Pflegebedürftigen, deren Angehörigen über alles. Und da beeindruckt mich schon, dass die Abrechnung nicht funktioniert, wenn Sie es mal so sehen, weil er dann wieder die 300 Seiten ausdrucken muss. Also wir sind so viel in der Lage, Dinge zu tun, die jetzt technisch möglich sind. Und wir müssen die letzte Hürde, die da manches Mal entsteht, und dann frage ich natürlich auch immer, woran liegt es denn jetzt? Ja, und da kriege ich natürlich eine Vielfalt an Antworten, die geht von Schnittstellen die nicht kompatibel sind, weil jeder sich für etwas Eigenständiges entscheidet. Also ich bin da auch in einem sehr intensiven Austausch mit dem Bundesgesundheitsminister, wenn ich dann, dann höre, dass Schnittstellen nicht funktionieren, denn dann zu sagen, also was können wir machen, um diese Schnittstellen genau vorzugeben, weil eins müssen wir machen, Kommunikationsflüsse beschleunigen, das dient nicht nur der Entlastung derjenigen, die damit arbeiten, sondern auch der Patientensicherheit, weil die Informationen für pflegebedürftige Angehörige und Patienten in behandelnden Teams viel schneller, denn dann vor Ort sind.
3: Das muss man sicherlich auch in der Kommunikation noch viel mehr hervorheben, dieses, dass man dadurch eben Sicherheit gewährleistet, dass man dadurch Menschen, ihnen helfen kann, sie aber auch teilweise retten kann, ihnen eine Versorgung anbieten kann, die sie bisher nicht haben. Ne? Dieses, dieses von der Kommunikation, es ist nicht nur ein Nice-to-have, sondern an manchen Stellen eben auch ganz essentiell. Aber Sie hatten die Abrechnung angesprochen, deswegen Frau... Teichert, wollen Sie da noch zwei Sätze zu sagen?
0: Ja, das sind natürlich komplexe Systeme, die halt in der Vergangenheit auf unterschiedlichste Art und Weise entstanden sind. Und das jetzt alles zu interoperabilisieren, ist halt schwierig. Aber wir versuchen dort Umgehungslösungen erstmal zu schaffen, die halt eine einheitliche Einreichung bei den Kassen ermöglichen. Wir sind da mit dem Marktpartnerportal unterwegs, wo eben zumindest dieser manuelle Einreichungsprozess eben wirklich verhindert wird, wo man Dokumente digital einreichen kann. Und wir versuchen das jetzt auch erstmal mit den anderen Kassen in die Wege zu leiten, sodass das, wie gesagt, ist jetzt auch eine regionale Perspektive, aber das ist nicht die Zukunft, das ist eine Übergangsvariante, die aber zumindest das Papier hin- und her schicken verhindert, ist jetzt noch nicht so richtig digital, aber der Anfang von einheitlichen wir Portalen. Ja.
3: Ich würde noch gerne äh, Frau Grande hören und zwar, weil die Frage ja auch immer wieder ist, wie viel muss eigentlich diese, Digitale Affinität oder eben auch diese konkreten Aktivitäten von Digitalisierung im Studium schon eingebunden sein oder eben nicht. Sie können natürlich auch gerne erstmal erzählen, wie im Moment überhaupt die Lehre funktioniert. Das ist ja auch eine Form von Einbindung der Digitalisierung. Aber dann auch diese Frage, muss das eigentlich in Curricula sich wiederfinden und wenn ja, wie und wie viel?
1: Ja, also das ist eine spannende Frage. Erstens, digitale Lehre. Vor zwei Jahren hätte man in Deutschland eine vollkommen andere Situation gehabt, als wir sie jetzt haben. Und sehr viele Argumente gingen in die Richtung, das braucht man nicht, das geht so nicht, das ist viel schlechter. Und wir haben einen dermaßen großen Schub erlebt an allen Universitäten bundesweit, sehr viel Kreativität ist dabei freigesetzt worden, bei den Lehrenden, sicher auch bei den Studierenden. Und ich will äh, damit auf keinen Fall in Abrede stellen, dass die Präsenzlehre für eine Universität überlebensnotwendig ist und auch auch für die Studierenden elementar, damit wir nicht einen Großteil unserer insbesondere Studienanfängerinnen einfach verlieren durch diese Distanz, durch die fehlende Struktur. Aber es geht sehr viel mehr und mit einem gewissen Druck oder Zwang haben viele Menschen jetzt auch an den Universitäten, auch die konservativen Lehrenden, glaube ich, einen Digitalisierungsschub erlebt. So, nun ist die Frage, wenn ich die Gesundheitsberufe und die Pfleger mehr öffnen möchte für Digitalisierung, wie kann das passieren? Also wir brauchen keine natürliche Begabung und letztlich brauchen wir wahrscheinlich auch nicht extrem, Vorerfahrungen, also die Leute müssen nicht vorher schon programmiert haben oder irgendwas. Und wir haben sicher interessante Unterschiede zwischen den einzelnen Studiengängen oder Fachdisziplinen, für die junge Leute sich entscheiden. Ich glaube, dass für unsere Ingenieure, da muss ich jetzt gar nicht über die Informatiker sprechen, Digitalisierung einfach elementar ist, das stellen sie sich heutzutage von vornherein vor, wenn man heute Maschinenbau studiert, dann geht es eben um Mechatronik, dann geht es um Simulation, dann geht es um jede Menge Informatik. Wenn man Pflege oder Physiotherapie studiert, denken Sie dann wirklich an Digitalisierung? Ich glaube, viele junge Leute nicht. Und vielleicht entscheiden Sie sich gerade für solche Gesundheitsberufe, weil Ihnen eben der Kontakt, der soziale, der emotionale, die Dienstleistung am Menschen etwas ist, was persönlich einen sehr hohen Wert hat. Und ich glaube, dass auch ein Teil der Vorbehalte damit zu tun hat, dass in den Köpfen vieler Menschen Digitalisierung genau das Gegenteil von menschlichem Kontakt ist. Das muss man auch alles berücksichtigen. Ich denke, diesen Diskurs muss man wirklich führen, wie, wie viel und an welchen Stellen kann und soll Digitalisierung beispielsweise in den Gesundheitsberufen Einzug halten. Da stellen sich ethische Fragen, da stellen sich berufspraktische Fragen. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass die Digitalisierung viele Vorteile mit sich bringen kann. Also Sei es der Zugang zu Informationen, sei es die Vernetzung mit anderen, der Erfahrungsaustausch, auch Daten sofort zur Verfügung zu haben oder wenn Sie mal so daran denken, was man mit den neuartigen Mikrosensoren machen kann, man kann da wirklich auch so eine Art Monitoring von Medikamenteneinnahmen, von körperlichen Befindlichkeiten über den Tag hin ermöglichen ohne invasiv zu sein, ohne dass immer Personal vor Ort sein muss. Das kann viel Sicherheit und Lebensqualität für die Patienten und Patientinnen bedeuten, aber auch eine ganz neue Quelle von Informationen für die Gesundheitsberufe. Wir müssen ja noch gar nicht über das Thema Pflegerobotik sprechen, obwohl es hier ja auch Studien gibt, die durchaus zeigen, dass, dass sowohl die zu Pflegenden als auch die, die Pflegerinnen damit auch positive Erfahrungen machen. Okay, wenn man das alles will, muss man es ins Studium einbauen. Man muss es lehren, man muss es üben und man muss wirklich das auch auf eine Art und Weise tun, dass die Entwicklungen der nächsten 10, 20 Jahre immer noch mitgegangen werden können. Wir haben ja gerade im Bereich der Digitalisierung jetzt eine so enorme Entwicklungsdynamik, dass wir doch gar nicht wissen, welche Lösungen und Möglichkeiten in zehn Jahren zur Verfügung stehen werden. Und Frau Teichert hat vorhin schon mal gesagt, es geht auch viel um Weiterbildung. Ja, wir brauchen sicherlich in dem Bereich auch lebenslange Qualifizierung und Begleitung.
3: Ja, herzlichen Dank. Das ist eigentlich ein wunderbares Wort. Aber Herr Westerfeldhaus, wollen Sie noch was dazu ergänzen?
2: Ja, eigentlich nur im, im, im Rahmen des Unterstreichens, weil die Frage ist ja immer auch, wie, wie kriege ich das herantransportiert? Was, was bedeutet Digitalisierung? Das habe ich ja eben schon einmal gesagt. Dann, man braucht eine ganze Menge an Aufklärung, damit man eben keine Schranken aufbaut. Und was mir eben auch wichtig ist bei Produktentwicklung, das ist mein Plädoyer immer auch zwischen Wirtschaft, zwischen Entwicklern und, dem, und den Berufsgruppen selber. Man braucht eine, eine direkte Verschränkung und ein Miteinander. Sonst werden Dinge entwickelt, die in der Praxis wirklich tatsächlich niemand denn dann braucht. Aber ich merke auch, dass dieser Entwicklungsschub tatsächlich eintritt, eingetreten ist und dass Menschen jetzt, die im Beruf arbeiten, auch die Wahl haben. Und ich sage Ihnen nur mal so ein Zitat aus einer Bewerbungssituation eines Segedirektors im Krankenhaus, der mir sagt, die letzte Frage dieses Bewerbers, den wir gerne anstellen wollen, war wie wird bei Ihnen dokumentiert, analog oder digital auf der Intensivstation? Äh, wenn man dort die Antwort gibt, analog, dann ist das Bewerbungsgespräch aus Sicht des Bewerbers zu Ende. Das zeigt natürlich auch einen anderen ein Erkenntnisstand, äh, was, was ist machbar und was will ich tun. Für diese doch eher etwas rückständigen Strukturen stehe ich, sagt der junge Mann, dann eben nicht zur Verfügung, weil ich weiß, dass es anderswo anders geht. Das zeigt auch, dass wir natürlich gut beraten sind, hier auch mit allen Möglichkeiten und des Zusammenspiels zwischen den Hochschulen, Politik, Anbietern uns bewusst zu machen, dass das auch eine Riesenchance darstellt, diese Instrumente auch zu nutzen und man darf es nur nicht immer vorpredigen. Wir haben ein paar Schwierigkeiten. Ich will jetzt das elektronische Gesundheitsberuferegister, was die Institutionenberechtigung herausgibt, was allerdings auch einen Heilberuf ausweist, der dann in die Berufe hinausgibt. Besteht vor großem Problem. Das wird jetzt gegründet in Nordrhein-Westfalen. Nun kommen die Länder nicht hinterher und äh, verabschieden die dementsprechenden Staatsverträge, damit die ratifiziert werden können. Läuft jetzt auch schon wieder zehn Jahre. Also der Druck ist da, ja. Ich hoffe, dass der jetzt auch genutzt wird als Rückenwind. Also was ich dafür tun kann, werde ich jedenfalls dafür tun, weil alles andere wäre sträfliche Ressourcenverschwendung.
3: Ganz herzlichen Dank. Zum Ende würde ich gerne noch wie immer eine kurze, schnelle Runde mit Ihnen machen. Das sind drei Fragen. Die fangen ein bisschen persönlich an und werden dann so ein bisschen visionärer und Sie dürfen jeder auf alle der drei Fragen antworten. Das Erste ist, wenn ich mit Ihnen spreche, gesunde Erhaltung ist ja auch mal eine Form von Bewegung. Also welche Sportart machen Sie eigentlich am liebsten? Ich würde sagen, Frau Teichert, Sie dürfen zuerst.
0: Bei mir ist es das Radfahren und äh, das
1: Schwimmen. Hm. Also ich mache sehr gern Yoga und fahre Rad, wo immer es möglich
3: ist. Schon zwei Fahrradfahrer. auch nicht. Genau. Herr Westerfeldhaus. Wandern und Mountainbiking.
2: Aha, also Mensch,
3: das nächste Radfahren. Podcast, nachher machen wir dann ein, eine Radtour zusammen, das ist ja gar nicht schlecht, mit ein bisschen Mountain, nicht zu viel, super. <lacht> dann eher zu, nochmal zu, zum Thema, wenn Sie eine Maßnahme frei hätten, ich würde nicht sagen, Sie sind einen Tag Minister, weil da sind Sie, Herr Westerfeldhaus, zu nah dran, aber Sie sind ein, einen Tag, hätten Sie alle Machtmöglichkeiten der Welt. Also Sie haben eine Maßnahme frei, um die Pflege zu stärken. Was würden Sie einführen oder machen?
2: einen vollkommen neuen Mix des Zusammenarbeits der Gesundheitsberufe mit berufrechtlichen Grundlagen. Wer macht was im System, das würde ich jetzt ein für alle Mal klären.
1: Super. Frau Grande? Ich würde eine Experimentierklausel einführen, sodass man in einer Region auch mal Dinge tun kann, die sonst alle Gesetze nicht zulassen, um mal wirklich radikal zu. Gesundheitsversorgung für das Jahr 2050 zu entwickeln.
0: Und Frau Teicher? Und ich würde dafür die Zeit anhalten, damit wir das alles mal ausprobieren können, weil wir merken als regionale Gesundheitsversorger, dass wir zu wenig Projektpartner finden, die genau das mit uns gemeinsam auch machen wollen. Also von daher, ich würde einmal Zauberfee spielen mit dem Stab und sagen Stopp.
3: Perfekt. Das passt sogar auch aufeinander, merke ich, alle drei Antworten, das ist ja auch nicht schlecht. Und das dritte ist, wir hatten die elektronische Patienten Patientenakte eben schon, die ja ab Januar dann auch Pflicht ist und eben dann perspektivisch auch nochmal mehr von der, für die Pflege geöffnet werden soll. Was würden Sie denn sagen, wann werden denn die Mehrheit der Patientinnen und Patienten die relevanten Gesundheitsdaten dort ablegen können und eben auch, dass die Mehrheit der Patientinnen und Patienten sie einsetzt? Frau Teichert.
0: Ja, also zumindest schaffen wir die Grundlage zum 1. Januar nächsten Jahres, dass die elektronische Patientenakte für alle Patienten freiwillig zur Verfügung steht. Das ist der Anfang dieser digitalen Reise. Da ist noch nicht so viel drin, aber da sind schon Informationen drin, die dann auch verfügbar geteilt werden können. Also ich tippe mal, das dauert eine Weile im Gesundheitswesen, aber wenn dann auch verschiedene Anwendungsbeispiele dann drin sind, die wirklich noch einen Zusatznutzen bieten, das wird ja dann in den nächsten drei Jahren so sein. Also ich tippe mal, wie gesagt, die Bereitschaft ist ja da, hatte ich vorhin schon gesagt, 73 Prozent wollen das auch nutzen. Naja, vielleicht in zwei, drei Jahren, dass wir über 50 Prozent der Nutzer oh, das ist haben. ist doch schon ganz Also ganz ich, ich,
1: ich bin da optimistisch.
0: Ja, Frau Grande? Ich würde jetzt
1: keine konkrete Zahl nennen, aber
0: meine Vermutung
1: wäre, dass es erstmal unendlich zäh ist und die Widerstände eine Weile gewinnen, aber dass dann so ein System so ganz langsam porös wird. Und dann, glaube ich, wird es plötzlich eine Dynamik geben, wo es auch ein Wettbewerbsnachteil ist, wenn man diese elektronische Patientenakte nicht umsetzt. Und dann wird das System ganz schnell sich anpassen.
3: Und Herr Westerfellhaus?
2: Naja, ich hoffe, dass wir jetzt rasend schnell diese Entwicklung bekommen. Wenn wir mal an die Geschichte denken, wie lange wir über elektronische Patientenakte nachdenken, dann ist das eigentlich äh, naja, eher ein Trauerspiel. Und wir brauchen sehr schnell eine vollständige Patientenakte. Äh, der Nutzen entsteht ja nur durch Vollständigkeit und nicht durch rudimentäre Ablagen. Weil wenn wir von Bereitschaft sprechen, die ermüdet ganz schnell, wenn wir jetzt nicht sehen, dass das Ding so schnell wie möglich gefüllt wird für alle Nutzer.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das Gespräch hat gezeigt, dass der Druck sowieso kommen wird. Das heißt, die Frage ist nur, wie gestalten wir das sinnvoll aus, dass wir eben nicht hinterherhecheln. Deswegen, da werden Sie alle drei auch sicher hoffentlich Ihre ganze Arbeit, wie auch bisher schon, da reinsetzen. Deswegen ganz herzlichen Dank an der Stelle, dass Sie sich dafür so engagieren und da auch in Ihren Bereichen das vorantreiben. Und damit erstmal herzlichen Dank von meiner Seite, dass Sie dabei waren.
0: Gerne. Versprochen.
3: Ihnen, Herzlichen Dank. Danke.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke.
2: Tschüss.